0: Mesmo sendo um processo natural, em muitos momentos da história, o envelhecimento foi visto pela sociedade como algo depreciativo, no qual a senioridade era interpretada como uma fonte de problemas e dificuldades. Como consequência, em determinados momentos, a concepção social negativa em relação à senioridade resultou na negligência e na falta de proteção especial à população idosa. Sendo assim, foi somente a partir do reconhecimento da necessidade de proteger as pessoas idosas, em vista das suas vulnerabilidades, que os direitos dos idosos foram conquistados. Essa conquista é recente e representa um avanço no tratamento social e jurídico dado a essas pessoas. E para entender melhor sobre esse processo de conquista de direitos, hoje vamos conversar com a Mariana Amabile, analista de cidadania corporativa, diversidade e inclusão do escritório Matos Filho. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá Mariana, muito obrigada por participar e contribuir aqui hoje com o Projeto Equidade. Oi Flora, fiquei muito feliz com esse
1: convite, é um prazer estar com vocês falando sobre um tema que é tão relevante.
0: Mariana, para começar, você podia trazer um panorama sobre como as pessoas idosas e a senioridade eram vistas no passado? Existia uma valorização ou uma desvalorização dessas pessoas na sociedade? Bom, primeiramente eu acho que é importante
1: a gente falar sobre esse conceito de senioridade que socialmente, economicamente, variava dependendo do contexto cultural, social e político de cada civilização. Então, em certas sociedades mais antigas, por exemplo, o papel da pessoa idosa era enaltecido e valorizado por ser considerado uma fonte de sabedoria. Um exemplo seria a China Antiga, então, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. A gente tem registros, filósofos dessa sociedade que na época consideravam a velhice Como um momento especial Um momento importante da vida humana Isso porque ao chegar Nessa idade avançada Uma pessoa estaria mais próxima De uma libertação de um corpo físico E alcançaria Uma transcendência espiritual Então os idosos eram tratados Com o máximo de respeito Eram vistos como uma autoridade né, Dentro da sociedade Mas ao mesmo tempo e isso de uma forma muito ambígua, outras sociedades passaram a ver as pessoas mais velhas como uma fonte de problema, ao invés de uma fonte de sabedoria. Então, a gente também tem diversos registros, conteúdos acadêmicos que mostram, por exemplo, na Grécia Antiga que a senioridade, em alguns momentos, era algo negativo, porque o processo de envelhecimento era visto como algo não desejável. Isso se a gente vê né também escritos, toda a parte artística dessa sociedade, que é muito conhecida, juventude, vigor físico, tudo isso era um padrão na época, inclusive um padrão de beleza. Então, veja que essa conceituação de senioridade, essa ambiguidade no conceito, se reflete até os dias atuais.
0: E houve algum momento em que a discriminação contra a pessoa idosa se intensificou, contribuindo para a exclusão social dessa população? Sim, especialmente nas sociedades ocidentais.
1: E eu considero isso porque nessas sociedades a gente tem bastante desse traço de enxergar a senioridade como algo negativo, como algo ruim. E principalmente depois da Revolução Industrial. A gente está falando aí mais ou menos do século 18 Então, esse movimento intensificou ficou a desvalorização das pessoas idosas porque era uma mão de obra na época mais jovem, que passa a ganhar destaque, e um trabalho que era majoritariamente braçal, que exigia muito esforço físico. Então, no fim, era como se essas pessoas mais velhas não pudessem trazer valor, nenhum tipo de valor, porque tinham pouca capacidade ou nenhuma capacidade de produção. Então, os idosos já passam a sofrer uma precarização da condição de vida nesse período. E, paralelamente, no modelo econômico capitalista, os idosos passam a perder espaço e também prestígio na vida política e social porque ele passa a ser renegado a partir de um momento que a senioridade é vista ou associada à decadência, à debilidade, à demência. Então, a participação não poderia ser plena por conta dessas condições. E, certamente, por conta disso, a marginalização, e a discriminação dos idosos cresceram bastante.
0: Mariana, quando que a sociedade passou a se preocupar
1: efetivamente com essa população? Bom, praticamente a partir da segunda metade do século XX. Então, a visão de que a velhice representava um problema social provocou a necessidade de garantir condições dignas de vida e eu também considero é, condições dignas de morte para essas pessoas. A gente considera um primeiro documento que é muito importante, um documento que previu ainda que de forma geral esse amparo às pessoas idosas, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi publicada em 1948. Ainda assim, como era uma previsão de direitos muito geral, os idosos continuaram sem direitos específicos ou muito bem definidos. Então nos anos 70, a Assembleia Geral da ONU convocou né, chamou a atenção dos Estados membros para essa necessidade de proteção de direito dos idosos. isso foi feito por meio de uma resolução, que tem número 3.137, que incentivou a criação de políticas públicas específicas para enfrentar esse tipo de discriminação. E na década seguinte, a gente teve a primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento, foi feita em Viena, e nessa conferência a gente teve a elaboração do Plano Internacional, conhecido como Plano Internacional de Ação de Viena, sobre envelhecimento, e aí sim é considerado o primeiro documento internacional e específico sobre o direito dos idosos. Acho que um ponto importante de falar aqui é que é difícil a gente falar que os direitos estavam existindo efetivamente depois dessas publicações e depois dessa conferência. Mais ao menos, esses direitos já estavam sendo previstos, e isso certamente já é um avanço.
0: E após essa conquista, os direitos dos idosos foram sendo aprimorados com o passar do tempo? As garantias existentes hoje são diferentes das garantias previstas no século XX? Sim.
1: Então a gente tinha o Plano Internacional de Ação de Viena, como eu comentei, e ele trazia até então somente recomendações de ações. Então na década de 90, a Assembleia Geral da ONU viu a necessidade de estabelecer um marco e um marco legal para a proteção e promoção dos direitos dos idosos. Bom, em 1991, foi instituída a Carta de Princípios para as Pessoas Idosas, que tem como base quatro segmentos para que a sociedade pudesse valorizar essas pessoas. Então, o primeiro é a independência, o segundo é a participação, e a gente considera a participação plena em diferentes esferas da sociedade, o terceiro é cuidado, e a gente precisa desatrelar o cuidado à área da saúde, aos profissionais da saúde, aqui o cuidado se refere a como a sociedade de maneira geral pode promover cuidado para os idosos. E por fim, dignidade, que eu considero um conceito que sempre vai estar atrelado a esses últimos três que eu mencionei. Então, dignidade, né, ter um fim de vida digno promover uma morte digna para alguém que já contribuiu tanto com a sociedade. Já no século XXI, a gente teve uma segunda conferência internacional sobre envelhecimento, dessa vez foi feita em Madrid. E por lá foi aprovado um plano que tinha um enfoque bem específico no direito de envelhecer. Então, um direito diferente, não é o direito dos idosos, mas é o direito de qualquer pessoa envelhecer com dignidade. Então, o direito de envelhecer foi visto, a partir dessa conferência, como uma expressão de um direito fundamental. Em Madrid foi desenvolvido um plano por mais de 150 países, e esse plano busca garantir que os idosos tenham capacidade de viver, de morrer mas também em vida agir com segurança e de novo com dignidade. E aí falando de uma maneira mais regional a gente sempre fala dessas conferências internacionais de uma forma bem global mas a gente quando puxa para um lado regional a gente encontra bastante coisa interessante então os países latino-americanos e caribenhos por exemplo participaram de diversas conferências para discutir a questão entre os estados envolvidos e o evento mais recente que teve um resultado resultado muito importante foi a aprovação em 2015 da Convenção Interamericana sobre Direito das Pessoas Idosas. É um marco aqui para a nossa região e precisa ser considerado também, né? Então, a nossa região tem características específicas que precisam ser levadas em consideração e essa convenção traz justamente esses pontos que são diferentes de outras regiões do mundo, como a Europa.
0: Você considera que esse processo histórico de negligência do tratamento adequado aos idosos possui impactos na sociedade atual, contribuindo para a falta de inclusão social plena dos idosos? Com certeza. Eu considero que tivemos um
1: reconhecimento muitíssimo dos direitos para esse grupo e que aconteceu, se a gente parar para pensar, há um pouco mais de 60 anos. Quando a gente olha para a história do mundo, 60 anos é um piscar de olhos, é extremamente recente. E como somos uma sociedade ocidental, industrial, nós fomos impactados diretamente pela visão de que o cuidado, o respeito, é, a inclusão das pessoas idosas eram desnecessários, porque eles aparentemente são desnecessários para a sociedade. A gente é impactado por essa visão. Seja porque os idosos, teoricamente, não produzem, não refletem ou não pensam de uma maneira adequada. Então... Eu considero que o processo histórico sim contribui muito com essa falta de inclusão das pessoas atualmente na nossa sociedade.
0: E para encerrar, na sua visão, como os direitos dos idosos podem ser melhorados para se tornarem ideais na efetiva proteção dessas pessoas? Bom, de certa maneira, eu considero que já temos materiais
1: bem interessantes, importantes, que garantem os direitos e a inclusão das pessoas idosas na sociedade. Ao meu ver, o que falta é a efetivação pessoas esses direitos, principalmente por meio de programas ou políticas públicas de qualidade, que de fato não foram criadas ou se foram criadas, eu considero que são muito pontuais e pouco integradas. Então, um exemplo, e que eu particularmente já passei por isso. A gente tem uma política no Brasil que garante o direito de um idoso estar acompanhado quando estiver internado num hospital. Contudo, os hospitais não conseguem muitas vezes, ou não dão condições adequadas para receber esse acompanhante. Então, não tem alimentação, não tem uma boa cadeira, não tem nada do tipo. Então, no fim, esse é um exemplo muito básico de algo que está garantido dentro né, desses direitos dos idosos, que é muito importante, mas que é pontual e com pouca viabilidade de implementação, porque depende de outros fatores e de outras ações. No mais, eu queria trazer um ponto que é bem importante para a gente refletir. Como eu comentei, eu acredito que a gente tem materiais que são bem importantes, porque garantem esses direitos. Mas eu também acredito que logo mais eles vão estar desatualizados, a situação da população idosa certamente vai mudar em pouco tempo. Então, a gente tem os dados da PNAD, da última PNAD aqui Brasil, a proporção de idosos, né, então de pessoas com 60 anos ou mais, passou de 9,7% em 2004 para 13,7% em 2014, então uma grande variação em 10 anos e foi o grupo etário que mais cresceu, de acordo com essa pesquisa. E a gente também tem algumas previsões de que em 2030 essa proporção vai ser de 18,6% em 2060... A a gente vai estar chegando em 34%, mais ou menos. Isso significa que a cada três pessoas na população brasileira uma terá mais de 60 anos de idade. isso muda totalmente o cenário, mudaria totalmente esses direitos garantidos em todos esses documentos que eu citei, inclusive nos planos mais regionais, porque a população latino-americana até então era considerada mais jovem, né? A gente tinha pessoas mais jovens quando a gente olhava em comparação com a Europa. Mas a gente, em pouco tempo, vai chegar num cenário muito parecido. Então, certamente, essa a questão dos direitos dos idosos vai precisar ser revista, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas idosas na sociedade. E, ao meu ver, a gente vai precisar incluir algum tipo de plano de educação da população, de que não é ruim envelhecer. A gente conhece muitas pessoas que têm medo de envelhecer também, e isso faz parte, né é um processo da vida. Então, acho que esse é um pouco do, do cenário que eu vejo por aqui.
0: Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade e como é que vai funcionar. Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos idosos. Primeira palavra é negligência. Uh, negligência é causa para
1: uma falta de inclusão futura. Negligência é ausência de direitos. Desvalorização da pessoa idosa É consequência de um processo histórico De um processo econômico e político Aí falando de uma maneira bem pessoal Por sempre pensar de uma forma positiva Essa consequência vai ser revertida desenvolvimento social. Como a gente está falando aqui de direito dos idosos, desenvolvimento social é promover plena participação de todos na sociedade, incluindo essas pessoas.
0: Muito bem, muito obrigada Mariana. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender sobre a história do direito dos idosos, compreendendo as suas origens e o impacto da sua conquista. Obrigada Flora, foi um prazer estar aqui com vocês. A trajetória da pessoa idosa na história foi marcada pela exclusão social e, por muito tempo, pela ausência de garantias fundamentais. Diante disso, a evolução dos direitos dos idosos após a sua conquista no século XX refletem uma conscientização e um reconhecimento da necessidade de amparar e tratar essa população de maneira apropriada. Contudo, esse reconhecimento tardio demonstra que os esforços direcionados para a preservação da vida saudável e digna dessa população eram vistos como gastos improdutivos pela sociedade E não como um investimento na vida humana Assim, a conquista dos direitos dos idosos Representa um avanço para o bem-estar dessa população Sendo que organizações internacionais como a ONU Tiveram um papel essencial nessa conquista Dessa forma, pela relevância do sistema internacional Para o direito dos idosos No próximo episódio da Equidade Vamos falar sobre como os idosos são protegidos internacionalmente Não deixe de conferir por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Mariana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!